0: eran los corazones de los fieles infunden ellos el fuego del amor en mi espíritu en tu me crea un turno oh, de en encordos que en un santo espíritu se cruzó si de cuisi donó el mi señor de espíritu recta sabe de ellos siempre consolación y caudela de cristo un domino nuestro ave maría gracia plena domino seco benedicta frutos, vendres, tu y se y los frutos de frutos de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Bueno Pues vamos a seguir con la Teología de la Esperanza La Segunda Virtud Teologal ya el otro día decíamos en qué consiste qué es la virtud de la esperanza pues es la virtud infusa por Dios en la voluntad por la cual confiamos con toda seguridad y certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios o convenientes para llegar a ella apoyados única y exclusivamente en la unipotencia auxiliadora de Dios connotando ...la misericordia de Dios... ...y la fidelidad de Dios a sus promesas... Esta está toda la teología ...el esquema, el mapa mundi ...es ese... Pero vamos con más detalle ahora... ...para que vean con más detalle todas estas cosas... ...el objeto primario... ...y el objeto secundario de la esperanza cristiana... ...son cosas muy hermosas... ...la esperanza como acabamos de decir... ...tiene por objeto primario... ...al mismo Dios... ...en cuanto felicidad o bienaventuranza nuestra... ...y por objeto secundario todos los medios que necesitemos para alcanzar de hecho esa bienaventuranza eterna no solamente los de orden estrictamente sobrenatural las gracias de Dios, las inspiraciones divinas los socorros especiales la perseverancia final etcétera, etcétera sino incluso los de orden puramente natural en cuanto útiles o convenientes para ayudarnos a alcanzar la vida eterna o sea, todo lo que Dios prometió al hombre y todo lo que el hombre puede esperar recibir de Dios esta está claramente. vamos a concretarlo con poco más de detalle aunque en realidad el conjunto es ese el detalle ahora veremos un poco más el objeto de la esperanza final es la visión clara e intuitiva de los misterios divinos que ahora creemos la posesión plena de aquello mismo que presenta imperfectamente la fe, que es como su garantía. La fe es la garantía de la esperanza. La visión de Dios tal como es en sí mismo. Primera de Juan 3.2. Por lo cual, todo el que tiene esta esperanza trabaja por santificarse como Dios es santo. Primera de Juan 3.3. Porque solo verán a Dios los limpios de corazón. Mateo 5.8. Sin caridad y santidad no hay posibilidad de ver a Dios. Aquí se entiende por santidad simplemente la posesión de la gracia santificante. Porque para salvarse, nada más que para salvarse, basta la gracia santificante. El niño que acaba de ser bautizado no tiene todavía ningún mérito, pero no tiene la gracia santificante y entra inmediatamente en el cielo si muere entonces. Dice San, Juan, San Pablo en la primera de los Corintios 15, 19 que si el cristiano no tuviera más motivos de esperar que a las cosas de esta vida seríamos los más miserables del mundo si no esperamos ninguna recompensa eterna estamos haciendo el ridículo aquí ustedes y yo estamos esperando, esperando estamos precisamente esperando a Dios, no solamente por sí mismo que es la caridad y hablaremos de eso, sino también porque es nuestra felicidad, no podemos renunciar, ni Dios quiere que renunciemos a nuestra felicidad, si renunciáramos a eso nuestra vida religiosa no tendría sentido estaríamos aquí haciendo el ridículo que estamos deseando eso y lo esperamos y lo alcanzaremos infaliblemente si no queda por nosotros y ya veremos lo que hay que hacer para que no quede por nosotros esperamos pues la entrada en el descanso de Dios Hebreos 4.1 en el santuario de los cielos Hebreos 10.19 10 en la morada eterna segundo a los corintios 5.1 que Cristo nos tiene preparada Juan 14.2 en esa ciudad santa y celestial Jerusalén el, el Apocalipsis nos da una serie de detalles tremendo es el Apocalipsis, es una divina revelación lo ha revelado Dios el Apocalipsis nos da todos estos detalles del cielo en esa ciudad santa y celestial Jerusalén no habrá ya noche ni tendrá necesidad de luz de antorcha ni de luz de solo de la luna porque la gloria de Dios la iluminará y su lumbrera será el Cordero en ella no entrará cosa impura ni quien cometa abominación y mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y llevarán su nombre sobre la frente, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, 23, 27, 22, 35. Entonces está en el Apocalipsis. Ahora, Dios. es la vida eterna Romanos 8.22 la salvación eterna Romanos 8.23 la visión de Dios cara a cara 1 Corintios 13.12 la bienaventuranza 2 Corintios 13:18. la herencia eterna de la gloria de los hijos de Dios con sus inmensas riquezas Hebreos 9.15 la corona inmarcesible de justicia que es la gran remuneración de Dios a los que han peleado valientemente, segundo a Timoteo 4.8. Porque no hay proporción entre los padecimientos y sacrificios de esta vida y la gloria futura que nos espera, Romanos 8.18. Nuestros sufrimientos presentes son ligeros y momentáneos, pero nos preparan en los cielos el peso abrumador y eterno de una gloria incalculable, segundo a los Corintios 4.17. San Pablo multiplica a los epístolos más ponderativos para darnos alguna idea de ese galardón que nos espera. Es el reino de los cielos, Galatas 1.5. El reino de Dios al que seremos asociados, Primera de los 2.13. La gloria de los hijos de Dios a quienes Él, como Padre Celestial, la comunica sin tasa ni medida. Romanos 5.2. Nuestra conglorificación con Cristo, fíjense qué que palabra ampliar, tuvo que inventar palabras nuevas, San Pablo, porque no encontraba en la terminología natural, lo encontraba en la manera de decirlo, y tuvo que hemos hemos sido complantados con, con, con él, configurados con él, con, con, con sepultados con él, y tuvo que inventar palabras porque no, no encontraba la manera de qué manera estamos incorporados a Cristo tan enormemente. Nuestra con glorificación con Cristo, Romanos 8 y 17. Lo nunca he visto ni oído, ni el hijo yo, ni el oído yo ni el entendimiento humano puede jamás comprender lo que Dios tiene preparado para los que le llaman. Ni siquiera sospecharlo remotamente por el corazón humano. Primero los Corintios 2.9. Todo lo que imaginemos sobre el cielo. Es como un pálido reflejo de lo que por mucho que imaginemos, por mucho que nos quedaremos sin San Pablo lo vio, tuvo un chispazo de visión beatífica, como sabemos, y yo, yo, vio el cielo, y cuando volvió no se puede decir nada. Más que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el entendimiento humano lo puede comprender. Pues, rebasa todo. Y juntamente, esperamos también, esto es el objeto de la esperanza, la resurrección y glorificación de nuestros propios cuerpos. Eso que es un dato de fe, que es un dogma de fe, es también un objeto de esperanza. No solamente sabemos que lo no hemos sido que lo esperamos. Pero cae dentro de la esperanza también la resolución de los cuerpos. O sea, la redención plena y perfecta de todo el hombre en alma y cuerpo. Romanos 8, 2, 34. La total del hombre entero. Redención plena que tendrá lugar al final de los tiempos cuando el Hijo del Hombre resucitará los miembros de su cuerpo místico de quien eres cabeza y los glorificará. Entonces Dios será todo en todos. Primera Corintios 15-28. ¿Qué panorama y el serrano, eh? Todo esto es de fe y al mismo tiempo de esperanza, claro. Precisamente porque es de fe, es de esperanza. Una maravilla. Lo que nos espera Dios mío. Entonces Dios será todo en todos. Te las en es un gran un padre jesuita como ustedes saben que tiene una teoría nueva nuevísima sobre la evolución de la humanidad ha querido completar a santo tomás y en algunas cosas tiene cosas maravillosas no se le ha ocurrido a nadie más que él, pero todos le resaltan porque es que son cosas muy aventuradas también dice que toda la creación está en evolución es la evolución. Ve evolucionando, 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 y todo poquito a poco, poquito a poco, todo poquito a poco, se convertirá en Dios, en Cristo. Cristo es el fin de toda la creación, no solamente de la tierra, de toda la creación. Esa, cre esa evolución de, de toda la creación acabará por, por, por identificarse con Cristo. Y cuando ya sea, estemos identificados con Cristo, entonces entraremos en ese océano inmenso de la divinidad, la inmensidad de Dios. No entonces, sino, sino que toda la humanidad, cada uno ya en el momento que le toque, en el momento de su muerte, pero el conjunto de la creación al final, entrará toda ella, en ese océano inmenso de la inmensidad de Dios, y como un mar sereno y tranquilo, dice, como un mar sereno y tranquilo, pero en el que cada gota tendrá conciencia de que es ella misma y no otro, se acabechaza el panteísmo, será se perfectamente eso, en un mar sereno y tranquilo, pero en el que cada gota, cada uno de nosotros, se da cuenta de que es él mismo, habrá terminado la gran aventura de la creación, y entonces se acabará todo, y ahora no habrá más que Dios, todo, en todos. Bueno, el panorama nervioso, pero claro, tiene sus inconvenientes... Porque dice que toda la creación, porque por consiguiente, el infierno desaparece, no hay infierno. Acabará por evolucionar todo de tal manera que todo se convertirá como en Cristo, todos estaremos incorporados a la Cristo de tal manera, y ya no habrá más que Cristo, y ese Cristo total, el que abarcará la creación entera, sin ninguna excepción, se hundirá la inmensidad de Dios, y entonces desaparecerá un enemigo, se lo dice Cristo, que desaparecerá un enemigo, o sea, que ya no quedará él, sino que será Dios todo, en todo. Porque el panorama es grandioso. Pero hijo mío, sobrevivir el infierno, ojalá fuera la verdad, pero no. la iglesia ha rechazado el sistema de la diversidad, ha por eso. Porque esa totalidad incluye la suspensión del infierno y eso no se puede aceptar, que aunque no es duela. Bueno. Pero el panorama es tremendo. Yo no sé. Yo creo, yo creo con toda mi alma en todos los dogmas de fe, en todos, en todo y en, y en el. infierno me fui con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios. Pero yo creo que Dios tendrá una solución, que no nos la ha querido dar. Habrá una solución que no la sabemos. Y como no la ha dicho, pues no forma parte del concepto de nuestra fe, porque no nos no, no la ha dicho. Pero que, creo que Dios tiene una solución, a mí no me cabe la duda. Pero mientras no sepamos cuál es esa solución, tal como enseña la Iglesia católica, apostólica y romana, ahí no hay ningún error. Se acabó, ya está. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que ahí hay, misteriosamente envuelta, una solución... Eso que quiso intuir de alguna manera, tener de jardín, pero es soñar en la luna mientras no conste por la divina revelación. Pero que habrá solución a mí no me cabe. Pero mientras tanto, creo en la iglesia católica, apostólica, romana y en todos los domas, absolutamente en todas, sin de menor distinción. Aún en ese tan terrible el hay que creerlo también. Está? Bueno, pues sigamos. Objeto secundario de la esperanza. Bueno, la gente primaria es lo que acabamos de decir, el secundario es todo cuanto necesitemos, en el orden natural y en el orden sobrenatural, absolutamente todo lo que necesitemos para alcanzar esa vida eterna. Y ahí sí que habría que decir una retaída de cosas vende entre ellos la perseverancia final, ¿eh? Miren la perseverancia final, o sea, el hecho de morir en gracia de Dios que está conectado infaliblemente con la salvación eterna el que tiene perseverancia final se salva y el es que no la tiene se condena pues ese, 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 ese don inmensamente gratuito de Dios que es la perseverancia final no se puede merecer le escapa al mérito ahora no tengo tiempo de exponer las razones teológicas son aplastantes por las que no podemos merecer la perseverancia final ni Santa Teresa, ni San Pablo, nadie la perseverancia final no la merecer. es un don de Dios tremendo. tenemos motivos de credibilidad y motivos de esperar que tendremos la perseverancia final, eso sí. Pero merecerla, no podemos. Verla. ¿En cambio? Podemos y debemos y tenemos la obligación de esperarla, esperarla. No merecerla, pero esperarla. Entra de lleno en la virtud de la esperanza. Y si no esperáramos con la certeza, con la absoluta certeza la perseverancia final, nuestra esperanza sería muy floja, muy floja, muy floja. Ojilla con las demás. Tiene que llegar a la certeza absoluta en la forma que explica enseguida. Pero si no se es en esa certeza -ta absoluta, la esperanza nuestra es muy floja, muy floja, muy floja. Tenemos que pedir que aumente nuestra esperanza, porque es muy floja. No hemos llegado a la seguridad, a la certeza Y hay que llegar a la seguridad, a la certeza, en la forma que explicaríamos. Pero sigamos antes de eso. A ver qué tengo aquí que decir. Sí. Lo que nos enseña el Magisterio de la Iglesia sobre todas estas cosas que nos acabo de decir. El Magisterio de la Iglesia es infalible. Ahí sí que no cabe el menor error. Lo que diga la Iglesia infalible. es infalible, El a ver lo que nos dice la iglesia en torno a la esperanza la iglesia a través de los sumos pontífices, de los concilios ecuménicos y de todos los obispos en unión con el Papa ha enseñado siempre y ha definido como dogmas de fe los puntos fundamentales de la esperanza cristiana tal como nos los ha transmitido la divina revelación, he aquí los principales datos sobre los que ha recaído alguna declaración expresa de la iglesia en forma de dogma o en forma de una declaración oficial obligatoria todo lo que aquí dice, unas cosas que les voy a leer son dogmas, otras son declaraciones oficiales de la iglesia que obliga a generarlo, aunque todavía no lo ha declarado como dogma de fe, ¿Eh? pues mira, ¿qué es lo que nos ha dicho la iglesia? la figu... los textos las citas oficiales no las voy a leer porque para qué, para qué, entonces, entonces, eso no importa. Lo dice la iglesia, en esta forma. La bienaventuranza no es una transformación sustancial en Dios, no. Eso que les he dicho esta mañana en la, en, la, en la homería, que decía San Antonio María Claret. Pronuncia sobre mí las palabras de la consagración de tal manera que quede transustancial, eso no se puede decir. Tan sustanciación en Cristo no puede ser. Para hacernos lo más íntimamente posible, eso sí, como, fuego que, como el hierro que se mete en el fuego y queda incandescente de, 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 de fuego, pero continúa siendo hierro, eso sí, pero tan sustanciación en Dios, ¿no? ni en la visión de ti tiene, la típica, ni en La aventuranza no es una transformación sustancial en Dios, sino elevación del hombre a la, la aventuranza sobrenatural que no puede ser comprendida por la razón sola no, la razón no puede demostrarlo suave, es un dato de fe ni poseída en esta vida, en esta vida tampoco sino en la futura esta bienaventuranza consiste en la visión inmediata intuitiva, facial de Dios y en gozar de Él la visión biatífica consiste en ver, en amar y en gozar esta visión se realiza por la luz de la gloria el lumen glorie Lumen gloria es una luz, de alguna manera hay que hablar pero no de la luz, es otra cosa, es que, es que no hay palabras para estas cosas inefables, pero los teólogos emplean la, la forma lumen gloria, la luz de la gloria, algo que Dios infundirá en nuestro entendimiento haciéndole capaz de ver a Dios. Ahora no vemos a Dios que está aquí, Dios está aquí mismo. Yo uno en esencia y un personas en todas partes, es aquí mismo. Pero no le vemos porque nos falta ese lumen gloria, nos falta ese esplendor de la gloria que todavía no lo tenemos hasta que lleguemos allá arriba. Pero cuando le damos, por, por el lumen gloria, le vemos delante de nosotros, cara a cara. Esta visión es el premio por las buenas obras. Au, aunque es mayor que las buenas obras sin comparación. El Señor nos permite incomparablemente más de lo que merecemos sin comparación admite grados, o sea, estaría bonito que no que San Juan de la Cruz y Santa Teresa que nuestro Padre Santo Domingo tuviese el mismo grado de gloria que el último pecador que se acaba de convertir a la hora de la muerte, eso no puede ser hay grados, y esto es todo muy... esto sí que está definido por la iglesia, en el cielo hay grados ¿eh? unos más y otros menos pero el que menos tendrá más gloria y estará más unido a la Santísima Trinidad que San Juan de la Cruz y Santa Teresa en este mundo más vale. Porque la unión de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en el segundo será todo lo grande que ustedes quieran, pero no era todavía visión beatífica y ahí el niño pequeñito tendrá visión beatífica, con todas sus consecuencias. Maneje más, 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 más? ¿A qué altura? Pero claro, si nosotros llegamos allí a más de lo que tenía Santa Teresa aquí, cualquier usted lo que tendrá Santa Teresa allí, porque ya siempre es adelante, claro. eso de ser Para entrar en el cielo se requiere el estado de gracia. Aquí no hay más pura condición para ir al cielo, morir en el estado de gracia. El que muere en el estado de gracia, sea como sea, ya sea porque está bautizado, ya sea porque aunque no está bautizado ha hecho un acto de contrición y un acto de amor a Dios, por lo que sea. Pero como no tenga la gracia, no va al cielo. Esa condición indispensable. Es el billete de entrada en el cielo, la gracia santificante. Sin eso no se puede entrar, con eso se entra. De cualquier manera que lo tengamos, pero hay que tenerlo, la gracia. Por tanto, los que mueren después del bautismo sin culpas personales o en otras ocasiones sin pena temporal, van inmediatamente al cielo, no tienen nada que esperar. Pero si quieren algún reato de Pena temor, de entonces van al purgatorio. Se han salvado ya, pero van al purgatorio, y tienen que purificarse. En el tiempo anterior a la redención, antes de que Cristo viniera al mundo, los patriarcas y profetas, de la etc., no iban al paraíso, ni subieron a los cielos antes de la muerte de Cristo. Estaban en aquello que, de alguna manera de que llamarlo, aquello que decían que es el, el, el limbo de los patriarcas, el limbo de, Estaban en un lugar o donde fuese, o bueno, en no un estado, esperando la redención de Cristo. Y hasta que Cristo no les abrió las puertas del cielo, no pasaron la tierra. El último que llegaron, claro, claro pudiéndose a pensar y a cavilar y a decir cosas, dice que uno de los últimos que llegaron fue Saukosek, que sabía por muerto en Entonces, digo, esto es inminente ya, porque el Redentor ya está del el mundo, si ha sido mi hijo yo he hecho de padre de he él la, la gran noticia se da Dios a José que estaba ya la cosa próxima pues algo parecido Dios sería, claro ¿no? algo parecido Dios sería al final del mundo se dará la resolución de los muertos, dogma de fe y eso está hasta en el credo que cantaba en el credo, uno de los dogmas fundamentales la resolución de los muertos de todos los muertos incluso de los condenados con sus propios cuerpos ...que no serán puramente espirituales o esféricos. ...hay una energía que decía... ...que facilitaremos de una forma tan espiritual... ...que será como un globo, una cosa esférica, ...y tendremos pies, ni manos, ni cabeza, no ...no cosas que... ...con ridiculez, aquí lo han desatado. ...serán nuestros cuerpos pero espiritualizados... ...eso sí, si lo dice San Pablo... ...San Pablo dice que se, se siembra cuerpo corporal... ...y resucita cuerpo espiritual... ...cuerpo espiritual del todo lo puede ser... ...porque en ese caso no sería cuerpo... ...o sea, quiere decir que estará espiritualizado... De tal realidad? ya verán, ya verán. Yo me imagino, claro, una imaginación que es absurda, porque no tengo ningún dato. Pero me imagino ciertas cosas que no se parecen a casi nada a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, las fiestas de las interiores las qué Espera, ¿qué queremos? Que resetite el hígado, el bazo, el pancreas. Es ridículo eso. ¿Qué hablar? Incluso muchas cosas, incluso exteriores, que no tienen por qué respetar. Me parece que no lo qué? Y ya no, ya no, no hablo más, ya está Total, que si ya verán ustedes cómo será el cuerpo glorioso Dios mío, cómo será Y además resplandeciente de resplandeciente de gloria Porque una de las cualidades del cuerpo glorioso es la gloria Unos más y otros menos Y por el resplandor, por el grado de claridad que tendrá un cuerpo Por ahí deduciremos el grado de, 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 de gloria que está disfrutando su alma porque la gloria del cuerpo, y el Santo Tomás es una cosa de sentido común, no es más que una redundancia un eco, una resonancia de la gloria del alma, de manera que a mayor resplandor del cuerpo es porque el alma tiene también mayor gloria. por ahí lo veremos y no tenemos nadie envidia porque como todos tan repleta nuestra capacidad de gozo, que, que, que... Santa Teresa, ¿cuánto vale lo que usted tenga más que yo? Pero guárdeselo usted, a mí no me interesa porque yo no lo resisto, yo no puedo más, ya está de manera que es imposible ni tener envidia, además otra cosa a mí me gusta más además de decir que no tendremos envidia ¡ay! me gusta otro razón más fondo todavía y es que tendremos más alegría de ver felices a los demás que de nuestra propia felicidad hasta ahí llegará la caridad de los más pues es imposible que tendremos envidia a la resolución seguirá el juicio fin universal lo ha dicho Cristo en el Evangelio y la iglesia lo confirma como Don de fe juicio universal el cual será llevado a cabo por el, no por el Padre sino por el mismo Cristo Quedará a cada uno según sus obras, Después del cual La iglesia reinará con él eternamente Todo eso que es de fe Es también de esperanza Y para eso es de esperanza Porque es de fe Como ven cosas maravillosas Vamos a ver ahora Las dos cualidades Fundamentales de la esperanza iglesiana y después terminaremos con otra tercera cosa. Sí. Las dos cualidades fundamentales de la esperanza cristiana son, la primera, certeza absoluta. Y ahora les voy a hablar de eso, que parece que algunos dicen que eso no puede ser o que no lo entienden. Ahora lo van a ver un poco más claro. Certeza absoluta. Y si no tenemos certeza absoluta, todavía no ha llegado a ser perfecta nuestra esperanza. Y segundo, una perfecta honestidad o moralidad. Porque hay autores, como saben ustedes, mejor dicho, enemigos de la iglesia, que han dicho que es el colmo del egoísmo la esperanza. Porque eres egoísta, te está santificando para tener la vida eterna. nadie. ¿Eh? Qué bonito, ¿eh? O sea que tú eres un egoísta, estás trabajando para ti mismo. Es una cosa perfectamente honesta y perfectamente moral porque la quiere Dios y dirán por qué. Vamos ahora a ver. Número 70. Las cualidades propias y específicas de la esperanza cristiana como virtud teologal infusa son dos Su absoluta certeza y su perfecta honestidad o moralidad Vamos a examinarlas un poquito, cada uno de ellos Absoluta certeza La primera gran característica propia y específica de la esperanza cristiana es la de su absoluta certeza o si se prefiere decirlo así, la de su absoluta seguridad y firmeza. Son términos equivalentes. Su primera conclusión es evidentísima, y por lo mismo nadie absolutamente la discute. Porque el motivo formal primario de la esperanza cristiana consiste en la unipotencia auxiliadora de Dios connotando su infinita misericordia y la fidelidad de Dios a sus palabras. Y ninguna de estas cosas puede fallar jamás. ...el cielo y la tierra pasarán... ...pero mis palabras no pasarán jamás... ...ha dicho ni lo que lo ...lo que ha dicho Dios lo cumplirá... ...y como ha prometido eso lo cumplirá... ...con absoluta certeza por parte de ...por parte de lo que da. ...y el concilio del Trento enseña... ...con palabras bellísimas de San Agustín... ...que Dios no abandona jamás a nadie... ...si antes no le abandonamos nosotros a él... Dios non desirit... ...ni de ese dato. ...si no le abandonamos nosotros... ...él no abandona jamás a nadie... ...por consiguiente que nos dará la, la felicidad eterna, es una cosa tan cierta, tan infalible, como la palabra de Dios que no puede fallar, que lo no ha prometido. Por parte de Él no quedará, claro está, que puede quedar por parte nuestra. Y ahí está la terrible dificultad, que la, la resolveremos, y ya no hoy, que no tengo tiempo, pero resolveremos esa dificultad y quedaremos del todo tranquilos. Por parte de Dios, infaliblemente cierta. Y si no llegamos a certezas, porque nuestra esperanza todavía no es perfecta, porque andamos vacilando todavía, porque no es perfecta todavía, tiene que crecer más y más nuestra esperanza pero por parte de nuestra puede fallar, pero ya veremos de qué manera no fallará poniendo los medios que hay que poner. Hablaremos de eso mañana, si, si Hoy ya no tengo tiempo. Hoy les digo todavía la segunda característica, que es perfecta honestidad, porque como ya les he dicho, algunos enemigos de la Iglesia dicen que es una inmoralidad, que es por el colmo del egoísmo, desear la vida eterna. Que hay que hacer el bien por el bien mismo, sin pensar en la recompensa. Ni tanto ni tampoco. Como explica el... Bueno, es cierto que la esperanza es una virtud menos perfecta que la caridad. Sí, sí, eso siempre lo he dicho. La caridad es mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque la caridad ama a Dios por su propia bondad infinita, aunque no tuviera para nosotros ninguna resonancia, ningún bien. aunque no, tan, no Es infinitamente bueno y le amo por él. Aunque no tenga para mí ninguna ventaja. Esa es la caridad que es un hombre. Amor puro, limpio. Ahí sí que no hay nada de egoísmo, Y sin embargo, es verdad. Sin embargo. Aún la caridad es un poquitín, no es del todo desinteresada todavía, ya que se diga directamente en la divina bondad, amándola por sí misma, es verdad, y en este sentido la más grande y la más excelente de todas las virtudes sociales Pero sin embargo, aún la misma caridad no es del todo y absolutamente desinteresada, ni puede serlo, ya que mira a Dios como amigo, la caridad es la amistad, ya llegaremos a ella cuando les hable la caridad, la mira, la mira como amigo y por lo mismo espera y quiere recibir de él la correspondencia de su amor, cuando se ha visto que nosotros seamos de un ami, amigos de un amigo y que no nos interese que nos corresponda eso es posible, ¿no? eso va contra la idea misma de amistad que es ...amor mutuo, correspondencia mutua... ...de manera que aún la caridad... ...aunque ante todo y sobre todo y por encima de todo... ...se fuja, se fija directamente en Dios como bondad temerita, ...pero aspira a que Dios le corresponda como amigo... ...y por consiguiente también tiene un poquito... ...también tiene un poquito... ...pero ya no tanto como la esperanza... ...que parece que en primer lugar parece que ponemos... ...a Dios siempre, siempre en primer lugar... ...porque de lo contrario no sería virtud teológica... ...si no pusiéramos en primer lugar a Dios... ...no sería virtud teológica la esperanza hay que poner en primer lugar a Dios pero le ponemos a Dios en primer lugar en cuanto viene para nosotros o sea que hacemos un poquitín de, más directamente para nosotros que la, la caridad lo hace mucho más de indirectamente me parece que el expresado para los expresados inteligentes no necesita más la iglesia ha enseñado siempre con vigor el carácter honesto de lograr por la esperanza condena como herética la doctrina de Lutero ...de que el justo peca cuando obra por la recompensa eterna... ...Lutero llegó a decir esa barbaridad... ...si obras por la recompensa eterna, pecas... ...no el lo ha dicho. ...o que también dijo Lutero... ...los justos no deben aguardar ni esperar el premio eterno por sus buenas obras... ...lo dijo Lutero, herejía, condenada por el hecho. ...condena también la teoría hansenista... ...de que es malo obrar por el motivo del premio eterno y esperar la salvación eterna... ...asimismo el quietismo de molinos... Y la teoría de Cenerón sobre la posibilidad de un amor habitual de Dios tan puro que excluía totalmente la esperanza. Ya les dije el otro día que el acto de amor de Dios puro se puede dar y se da, y en los santos se da. Pero como estado habitual, de tal manera, que nunca, nunca, nunca piensen para nada en la esperanza, y abandonen la esperanza de todo forma, llevaré aquí a Como estado habitual no se da. Ni en San Juan de la Cruz, ni en Santa Teresa, ni en San Pablo, ni en nadie. Con un acto transitorio, sí, no me mueve mi Dios para hacer tiene... eso es un acto transitorio de puro amor. Pero eso, habitualmente, de tal manera que prescinda totalmente de la esperanza, no se puede dar. La Sagrada Escritura enseña también reiteradamente que es lícito, bueno y saludable obrar con la esperanza del premio, para alcanzar las recompensas prometidas por Dios. Pues esto entra plenamente en los planes salvíficos de Dios, para eso nos ha creado. ¿Para que fue creado el hombre? Eh? Para conocer, amar y, y, y glorificar a Dios en esta vida, y después verle y gozarle en la gloria. Para eso nos ha creado. De verdad, que desear aquello para lo cual nos lo ha creado no es ninguna inmoralidad, sino todo lo contrario. Declara también, de diversos modos, que es meritorio y laudable por la esperanza en Dios. Enseña abiertamente finalmente a la iglesia. Enseña abiertamente que la esperanza nos dará salvos, que la paciencia, la paz, el gozo de los... la esperanza, a ejemplo de la crucificación de Abraham. Y esto es todo lo de hoy. Como ven, una no es cosa hermosísima, esperanza, dirá el alma. Solamente queda una interrogante, algo Bien, con eso es ciertísimo. Pero eso es por parte de Dios. Y por parte nuestra. Y si no correspondemos. Mañana me recargo de esa pregunta y contestaremos y verán ustedes cómo llegaremos a tranquilizarnos por completo. Y si no nos tranquilizamos por completo es porque nuestra esperanza está muy debilitada todavía. No ha llegado a la tarde. Y vamos a llegar casi, 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 espero que mañana llegaremos casi, casi, a tener una tranquilidad y una seguridad tan grande como Lucía la de, la de Fátima. Que sabe ciertamente que irá al cielo porque se lo ha dicho la Virgen. Pues casi con esa misma seguridad la tenemos también. Tranquilas. Mañana por la mañana en la homilía... Les hablaré de la Virgen del Carmen. No pongan lo del Padre Ernesto porque hablaré de la Virgen del Carmen. Y por otra vez continuaré con estas cosas. te pero... damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos obtenido de vuestra generosidad. Amén.